0: El Centro de Noticias del Congreso presenta Las últimas noticias del Parlamento Nacional Una producción de la Oficina de Comunicaciones ¿Cómo están amigos? Les saluda Rómulo Vargas Hoy es lunes 22 de marzo del 2021 Y estas son las principales noticias del Congreso de la República no se puede decir que todas las leyes del Congreso son inconstitucionales o populistas. En entrevista a un medio de comunicación, la titular del legislativo Mirta Bajes Chuquilín, indicó que el Congreso de la República ha hecho el esfuerzo de sacar normas muy importantes a favor de la población en el marco de la pandemia y no se puede decir que todas son inconstitucionales o populistas. Vázquez Chuquilín destacó además la aprobación de leyes importantes como la que elimina la inmunidad parlamentaria, la eliminación progresiva del régimen CAS o la protección laboral de mujeres embarazadas, entre otras. La titular del Parlamento insistió en reiterar su postura de que las iniciativas deben plantearse con reflexión y el sustento técnico respectivo. Lamentan reprogramación de vacunas existiendo escasez en recursos contra la pandemia. En enlace telefónico con CNC Radio, el integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Ricardo Burga, dijo que se presentaron ante este grupo de trabajo la ex ministra de Salud Pilar Macetti y la ex canciller Elizabeth Astete, quienes comentaron sobre la vacunación irregular que precipitó su salida del gabinete.
1: Y lo personal no, 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 no me satisfecho para nada las respuestas de los invitados del día de hoy a, a su Comisión de cuestiones Constitucionales. Sigue manteniendo el mismo hermetismo, el mismo secretismo, sigue argumentando que el tema de vacunas es un tema de, de secreto de Estado. No se quiere dar la relación del, con el contrato, cuáles han sido las condiciones, cuál es el precio. Tampoco tiene la relación de cuántos son los, eh, el número real de que se inscribieron como voluntarios, cuántos fueron afectados, cuántas vacunas fueron otorgadas. Porque se incluyeron este, 3.200 vacunas adicionales, ¿no? Todo es pregúntale al otro, pregúntale a fulano, yo no sé, no recuerdo... ...entonces es muy poco lo que se ha podido, desde mi punto de vista, este,
0: conocer. Lamentó que a la fecha ya no hayan vacunas y la situación se vuelve más crítica... ...debido a la falta de camas UCI, oxígeno y especialistas.
1: Bueno, lamentablemente no es, no es el que nosotros hubiéramos querido, y es un proceso demasiado lento. Además, el presidente Sebastián ha vuelto a manifestar que se van a reprogramar las fechas de las vacunas, lo que significa que no hay vacunas. Ya no hay vacunas en el país. Las que teníamos ya se agotaron. Lo único que nos queda es rezar al, al Todopoderoso, al Dios al que nosotros creamos, cualquiera sea su religión, y pedirle que nos nos, nos coja confesados, como se dice criadamente, ¿no? Porque no hay camasuzzi, no hay oxígeno, y muy posiblemente... ...la tercera ola venga en los primeros días de abril... ...o posteriormente a, la, a las elecciones. Mi gran preocupación es que si los presidentes de mesa... ...los integrantes de que están en la mesa electoral... ...van a ir durante 12 horas a sentarse... ...a correr ese riesgo de que puedan ser contagiados... ...porque además no van a ser vacunados... ...¿quién le va a asegurar a esas personas... ...que si en caso de contagio van en una cama... ...donde los puedan recibir?
0: Declaraciones de exmandatario Vizcarra... ...sería evitar para informe final de vacunación irregular... En enlace telefónico con CnC Radio, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, mencionó que las ex ministras Mazzetti y Astete han defendido su posición respecto a la vacunación irregular y corresponde a los integrantes valorar las afirmaciones.
2: Bueno, creo que cada una ha defendido la posición que estuvo en sus descargos que presentaron por ante la subcomisión. Eh, ya corresponde pues a los integrantes de la subcomisión valorar cada una de las afirmaciones eh, que han hecho esta mañana. no Yo creo que ha sido importante eh, tenerlas ahí eh, cara a cara eh, para que eh, cada congresista saque sus propias conclusiones y que al momento del debate, del informe final, eh, pueda eh, tener eh, los argumentos necesarios para tomar la decisión. Bueno, eh, ¿Cómo podríamos calificar esas declaraciones? Pues este, eh, seguramente que son parte de sus argumentos de defensa eh, y su espíritu de cuerpo de no eh, pretender involucrar eh, a nadie más, eh, eh, siendo que esa es parte de su, de su razonamiento y de su posición, que obviamente es respetable, ¿no? Porque eh, también es cierto que no habría forma de eh, probar lo contrario.
0: Expresó que la defensa del expresidente Vizcarra ha presentado recursos impugnatorios para no asistir, pero aclaró que el fuero parlamentario es distinto al jurisdiccional. Resaltó que los aportes del exmandatario serían vitales para las conclusiones del grupo de trabajo.
2: Bueno, él ha presentado recursos impugnatorios, eh, pero eh, este fuero eh, parlamentario es muy distinto al fuero jurisdiccional. Eh, pareciera que eso no le está quedando claro a la defensa eh, del investigado y eh, está errando, desde mi punto de vista y de mi apreciación, eh, modesta y personal en cuanto a, a, al camino que debe seguir respecto a estas investigaciones. Sus aportes eh, podrían... Eh, ser eh, vitales para eh, las conclusiones que se puedan tomar en este grupo de trabajo ¿no? entonces él es testigo principal, ¿no? pese a, a pese a su condición de denunciado, es el testigo principal de los hechos que se han suscitado y debería ser el primer llamado a aclarar
0: El Centro de Noticias del Congreso presentó